0: Salut à tous, c'est Alix Nobla et bienvenue à Pas Sorti du Bois Mesdames et messieurs, votre gagnant, 106 km! Si tu commences à te sentir bien en courant ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer.
1: Grand champion du 125 km Oh, que j'avais hâte de vous parler du petit nouveau de NAC, les mélanges pour boissons ultra énergie. Des nouveaux drink mix spécifiquement développés pour les athlètes d'endurance qui viennent en deux saveurs, melon d'eau et lime. Tu prends ton sachet, tu le mélanges dans 500 ml d'eau et paf. 650 mg d'électrolytes, 8 g de protéines, 1300 mg de BCAA, 55 g de glucides et 250 calories. Puis au-delà des chiffres, maudit que ça goûte bon. Pour l'essayer, ça se passe sur le nacbar.com, puis je t'offre 15% de rabais avec le code promo Pas sorti du bois. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. -S Let's go! Allez essayer ça, puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 107 de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, ben, je suis d'une fille que j'ai reçue une première fois à l'épisode 85 il y a quelques semaines, même quelques mois rendu là. On devait parler de, son, de sa préparation pour son marathon des sables qui était imminent. Là, le marathon des sables est fait, j'ai très hâte de savoir comment ça s'est passé. Il y a d'autres gros projets qui s'en viennent, d'autres gros défis. Alex Nobla, bienvenue à Pas sorti du bois ben
0: merci beaucoup de m'accueillir pour ce deuxième épisode, ça me fait juste hyper plaisir. Euh de faire, euh, de faire ça avec toi pour une, une, une seconde fois.
1: <rire> Écoute, on s'était promis de se reparler parce que la dernière fois, ça avait été un épisode qui avait été de un hyper populaire chez les gens puis de deux hyper intéressant pour moi parce que on avait déjà ensemble, on avait déjà préparation préparation pour ce, ce, ce MDS, ce Marathon des sables-là qui était une deuxième tentative après une, une un, un DNF en 2021. Puis tu avais changé complètement ton mindset, tu avais changé ta préparation puis on sentait que tu étais dans un mode, tu avais extrêmement hâte, mais que tu dans un mood différent peut-être de la première fois que tu y avais été, puis là bon ben, on s'est pas reparlé depuis, et là on va pouvoir revenir sur ce marathon des sables-là donc euh, j'ai très hâte d'explorer, de, est-ce que ça a été aussi bien que ça a eu l'air d'aller euh, parce que t'as terminé, premièrement félicitations
0: Merci beaucoup.
1: Avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'ai l'habitude d'accompagner mes entrevues avec une bière de mon côté. Il est 6 heures le matin à Québec. Je te confirme que je n'ai pas de bière. Par contre, j'ai un, un partenaire café-né pour le café qui est Capic 1. Donc, j'ai un petit café ici. Donc, je sais pas si toi de ton côté, tu as quelque chose. Il est midi à Chamonix, c'est ça?
0: Et ben, écoute, non, moi, c'est un petit cocktail euh, vitaminé.
1: Bon, ben c'est parfait pour les gros bah, entraînements du matin, c'est ça?
0: Exactement, parce que je reviens d'un gros, gros entraînement de fractionné. Donc, euh, là... Euh... À part ça, je peux rien avaler.
1: <rire> bon, ben c'est parfait. Ben, cheers à toi. Santé. Ben c'est ça, les gros entraînements de dans les derniers gros blocs avant l'UTMB parce que tu vas, tu vas participer à l'OCC, c'est bien ça?
0: C'est bien ça, ouais. Ma première OCC.
1: Bon, ben avant de parler de l'OCC, revenons ce MDF. Comme je le disais, ça avait été une, une expérience, je pense, assez difficile et quand même tout de même positive, cette première euh, tentative-là en 2021. 2022 arrive... Tu te représentes euh, dans le désert du Sahara. Comment était ton ton mood à ce moment-là Comment était ton euh, euh, ta tête avant de te lancer dans cette deuxième tentative
0: J'étais hyper euh, hyper conquérante, je pense. Et puis j'avais fait le point avec moi-même en me disant qu'il fallait vraiment que je mette mon ego de côté. Euh, J'y allais pas entourée euh, de très très gros athlètes comme j'avais eu la pression la première fois. Et euh, j'avais hâte de découvrir euh, les personnalités avec qui j'étais dans la <rire> dans cette nouvelle tente. Et puis, euh, bah écoute, ça a été de surprise en surprise et euh, que de, que d'éléments positifs.
1: Bah c'est le fun. Avec qui t'étais dans dans la tente pour cette euh, cette MDS là
0: euh, J'étais avec euh, de très fortes personnalités. J'étais déjà avec euh, accompagnée de euh, deux aventuriers de l'émission Colanta, euh, Claude et Sam, avec qui j'avais fait euh, ma seconde aventure. Et puis euh, j'ai fait euh, une, une, la grande connaissance de Steven Yarick, qui est un, que tu connais sûrement, c'est un garçon qui fait des, des aventures d'ultra-endurance en vélo, ouais. euh, de sa de sa compagne Perrine euh, Perrine Fage, et puis euh, d'une euh, d'une autre euh, créatrice de contenu qui s'appelle euh, Foodtrack sur les réseaux. Et euh, après, j'étais aussi pardon accompagnée bah, de la grande Laurence Klein. Donc, j'avais un peu la pression, mais je la vois plus comme une maman. Donc, je me sentais... Il n'y avait pas de pression à avoir vis-à-vis d'elle. Et puis, euh, d'une amie à moi qui s'appelle Sandrine, qui, qui revenait elle aussi faire euh, le marathon des sables, qui avait fait un DNF sur la même édition que moi. Okay. Donc, euh, c'était euh, assez... Il euh, y avait des niveaux différents et des, 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 des mentalités totalement différentes, mais toujours... Euh, cette même passion, enfin, même, ce, ce même engouement pour le marathon des sables, pour cette nouvelle aventure, et puis surtout euh, d'être tous finishers, quoi. C'était notre objectif commun.
1: Qu'est-ce que c'était le cas pour tout le monde dans l'atteinte
0: Le premier, euh, tu veux dire d'être finisher Oui, d'être finisher. Ah oui, bien évidemment. Wow. Ah, bien évidemment. On, on, voulait, on voulait, on a dit on commence tous ensemble, on finit tous ensemble, il n'y en a pas un qui, qui part, il n'y en a pas un qui cède. Et euh, non, il y a, en fait, dès lors, on s'est tous rencontrés les personnalités se sont connectées, puis il y a eu, <rire> ça a été la fête, on a, j'avais ramené une petite bouteille de champagne pour le premier soir, on a tous partagé un petit peu, un petit fond de champagne dans une petite, euh, dans nos petits verres en plastique, et puis, euh... Puis c'était parti, quoi. Les, les liens étaient créés, puis on a vécu une aventure euh, formidable.
1: Ben c'est le fun. J'avais reçu aussi euh, juste après le MDS un groupe de Québécois qui avait participé à la course. Puis euh, c'est ça, tu on parle de course, on leur demande, je leur demandais comment ça avait été, puis on on, on ne me parlait que d'aventures humaines de connexion humaine, du mood qu'il y avait dans l'attente, puis de comment ces gens-là... moi, j'étais assis chez moi devant quatre personnes qui étaient... J'avais l'impression des amis de, depuis des décennies, puis pourtant, la plupart s'étaient connus lors du Marathon des Sables, mais je pense qu'il y a quelque chose de fort dans le fait de Participe à une épreuve d'ultra-endurance de se pousser à ses limites, là en plus c'est multi fait que ceux qui écoutent puis qui ont vécu une première course de trail puis on sait comment on file avec la, la communauté, tu, sais, tu termines ta première course puis il y a cette communauté englobante-là, il y a ces connexions-là qui se créent tu parles 20 minutes dans le sentier avec quelqu'un puis t'es rendu que tu te fais des confidences imaginez exposant 7 parce que c'est plusieurs jours consécutifs dans une même tente à vivre collé je pense que ça peut être explosif dans le mauvais sens mais dans la plupart des cas, des histoires que j'entends au contraire c'est hyper positif ce qui se crée comme expérience humaine au MDS là.
0: Exact je relève ce que tu as dit sur euh, l'ambiance du trail il y a ça que j'aime beaucoup dans, ce, dans la pratique de mon sport c'est qu'il n'y a pas de filtre tu ouais. peux partir sur un run, ne pas connaître la personne. Et puis, à, au bout de une heure, deux heures, trois heures de sortie, tu connais le nom de ses enfants, l'anniversaire de sa femme. <rire> Il y a plein de choses comme ça qui se fait. Et puis là, au marathon des sables, on est un petit peu coupé du monde. Donc, on, en fait, on sent vraiment ce feeling. Et puis, ce, ce besoin aussi de, de, se concentrer sur les, 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 uns et sur les autres. Et puis, euh, je pense vraiment que la composition aussi de, de l'attente, ça fait bien, euh, un bon 50, voire 60% de ton, de, de cette course s'il y a okay. une bonne entente, s'il y a un bon, un bon mood entre entre chacun que les uns, voilà. Chacun avec sa personnalité, on n'est pas obligé de tous s'entendre, tu vois, mais s'il y a une bonne énergie, euh, tu peux aller largement être finisher.
1: <rire> ben oui, exact. Tu le disais, la première fois qu'on s'était parlé, euh, tu t'étais mis un peu de pression avant cette première euh, tentative-là de, de, de terminer. Tu parlais d'un top 10, puis tu t'étais mis beaucoup, beaucoup de pression. Tu étais avec d'autres athlètes qui dont Mathieu, ton conjoint, qui avait très bien performé aussi, mais d'autres athlètes autour aussi, puis l'objectif était de très performance, puis... Quand on s'était parlé, tu étais plus dans une autre optique complètement d'aller chercher ce, ce, cette médaille de finisher-là, mais surtout de, de le compléter avec le sourire. Par contre, tantôt, d'autres nommais qui étaient dans ta tente, puis on a aussi des gens très compétitifs là-dedans. On parle de Laurence Klein qui a gagné le Marathon des Sables trois fois, Perrin Fage qui est une des, 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 des grandes de l'ultra-trail ou de, des ultra-distance. Est-ce que tu as réussi quand même à garder ce, euh, cet état d'esprit-là qui était complètement différent de la première fois?
0: Um... J'ai effectivement en fait je me suis pas mis du tout de pression j'ai totalement fait le le deuil de mon DNF euh, de la première fois et puis en fait euh, c'est des gens qui s... eux-mêmes ne se mettent pas de pression en fait euh... alors que Laurence elle, elle avait elle en avait énormément moi à sa place euh, j'aurais eu les chocottes hein. elle revient <rire> après tant d'années euh... elle euh... mais non en fait elle avait euh c'est des gens hyper hyper zen et puis avec qui vraiment j'ai pu échanger donc il y avait vraiment il... en fait ils voient ça non pas comme un challenge mais plutôt comme une aventure
1: mmh. et dans ma
0: tête tout comme moi bah voilà moi j'étais aussi en mode c'est une aventure on y va et on prend du plaisir et eux sont enfin en tout cas ceux qui étaient dans ma tente étaient comme ça euh, Steven Perrine euh, Foutrac et puis euh, puis Laurence donc euh, c'est pour moi c'est aucune pression n'a été ressentie euh, que ce soit au départ ou enfin tout au long de mon de mon marathon, ça a été euh, vraiment euh, full confiance, quoi.
1: Mais je pense que dans, dans ce sport-là, puis dans n'importe quel sport, on est bon, l'être humain, pour se mettre de la pression. Parfois ou souvent à des endroits où c'est pas nécessaire ou à un niveau où c'est pas nécessaire. Puis c'est dans un des derniers épisodes que j'enregistrais avant mon, mon début de ma pause, c'était mon retour sur mon Québec Méga Trail où en 2021, j'avais abandonné pour des raisons euh, physiques, euh, je ne le regrettais pas du tout, mais ça reste que ça fait mal une, un premier abandon parce que tu te dis qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment et tout ça. Puis avec le temps, ben, tu analyses et tu y repenses. Puis Souvent, on repense plus à nos fois où ça a été plus difficile que nos fois où ça a bien été. Hein, euh, nos courses qui vont parfaitement bien, c'est rare qu'on se lance dans une grande analyse pourquoi ça a bien été, mais par contre, quand ça va moins bien, là, on, on analyse. Puis Je m'étais rendu compte qu'au-delà du coup de chaleur, au-delà de ce que j'avais pu vivre, je m'étais mis une pression avec des, des temps de passage, puis je ne pas du tout élite, je pas là pour un podium, mais j'avais en tête un chiffre de dire je veux être sous cette barre-là pour me repousser, mais c'est bien d'avoir des objectifs, puis c'est important de se pousser comme ça, mais... Des fois, il faut s'enlever une petite coche de pression, il faut enlever un, enlever un sucre dans le café, calme-toi, c'est juste une aventure, puis mon, mon QMT, ma, ma revanche a été la même chose, j'étais arrivé, comme tu disais, avec un mot un peu plus aventure, je me rappelle être à la ligne à la ligne de départ, puis pas avoir le la nervosité, parce que je m'en vais juste jouer dans le bois pendant une vingtaine d'heures avec des amis, c'est tout. Puis, tu sais, ça s'est pas passé parfaitement bien non plus, mais cet état d'esprit-là a peut-être contribué à ce que j'aille du plaisir dans le sentier, puis qu'on enlève une coche de pression. Mais on est bon pour se mettre de la pression, puis j'en parle avec d'autres coureurs de tous les niveaux, hein, du, en avant du pack comme en arrière du pack. On se met toutes des pressions avec des choses qui, des fois, en valent pas la peine, mais on est bon pour le faire.
0: Exactement, c'est 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 important de le souligner, c'est que tu vois par exemple là je suis allée faire mon, mon fractionné en, en côte et euh, c'est c'est Steven justement qui me qui me poussait et puis euh, genre deuxième fractionné j'ai dit oh là là je me sens énorme je suis une grosse merde ça va pas du tout et puis euh, en fait euh, et moi, déjà, je me suis fait crier dessus par Steven, qui m'a dit qu'il allait me balancer la flasque dans la face si jamais je répétais ça. Mais euh, il me dit, non, mais... Et puis à la fin de la séance, il me dit, qu'est-ce que t'as en tiré Et le premier truc que j'ai dit, en fait, en étant posé, c'est que, ok, en fait, j'ai couru en côte sur toutes euh, mes minutes. Et là, je, en fait, là, je m'inspire du, du positif. Mais c'est vrai que c'est dans l'humain de se dire, dès qu'il y a un pépin, de soulever le pépin, au lieu de faire l'analyse posée en se disant, ok... Qu'est-ce qui a été aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Non, de suite, on met le doigt sur les choses qui vont pas et c'est pas très, très bon pour la tête. Mais avec, je pense qu'avec l'expérience, on arrive plus en moins à avoir ce recul pour analyser nos efforts et nos, et nos perfs, quoi.
1: Exact. C'est mental encore là. Ça revient toujours à le, le sport d'endurance. Ça joue beaucoup entre les deux oreilles. Puis le rendu au jour J de la course, l'entraînement est fait, l'entraînement physique est fait. C'est souvent dans la tête que on va voir la différence entre une belle performance et une moins bonne performance, puis ça ça, ça n'en revient qu'à l'athlète, puis ça revient à la pression qu'on se met, mais à tout ce qu'on peut se donner, les, la comparaison et tout ça, on est bon, l'être humain, je pense, pour pour se comparer, c'est drôle, le, le week-end dernier, j'étais avec une douzaine de coureurs dans, dans les chic chocs pour faire un, un week-end choc, puis s'entraîner, puis c'est une discussion qu'on a eue autour du feu, autour du feu, il y avait des gens comme moi qui sont des, des coureurs pour le plaisir, puis avec des objectifs de finish. Il y avait un certain Jean-François Cochon qui est un de nos meilleurs au Canada. Il y avait des très bons coureurs, des Emmanuel Janca et Yannick Bernard qui sont des coureurs qui, qui font des podiums. Puis On est comme venu à la discussion, on est toujours en train de regarder en avant c'est qui qui est, qui est meilleur que nous, puis pousser pour essayer d'atteindre ça. Mais il y aura toujours quelqu'un. Il y a peut-être peut juste l'ami Kylian qui est lui. Euh, puis, puis je suis certain que ce gars-là se met une pression énorme, puis qu'il regarde d'autres athlètes, d'autres personnes. Mais on blaguait là-dessus, mais il y a toujours quelque chose, quelque part, si on essaie de se comparer, puis ça sert à rien de le faire, puis bref, je trouve ça intéressant à t'écouter. Tu me parlais la dernière fois, au dernier épisode, que t'avais un, un why de plus, t'avais une raison de plus avec ce deuxième marathon des sables parce que tu le faisais avec euh, l'association Keep a Breast. puis j'ai ressorti une citation que tu avais dite dans cet épisode-là où tu disais « J'ai l'impression de courir pour celles qui sont parties, celles qui se battent. Est-ce que tu l'as senti dans ta course ?» ce, ce why-là, cette raison supplémentaire-là, vu que tu avais ta performance qui était associée à une cause.
0: Exactement. Je l'ai senti euh, déjà sur la ligne de départ. Quand j'ai pris le départ le premier jour, je dis, voilà, va falloir que tu t'accroches, ça va être long. Et euh, le moment où je l'ai vraiment le plus senti, où vraiment il fallait que je, je pose la tête, c'est euh, sur l'étape longue. Et au final, c'est celle que j'ai préférée d'ailleurs. Euh, celle ah oui. de, euh, ah ouais, de un peu moins de 90 km, il y avait et c'était, euh, je me sentais portée en fait, je me sentais portée par tout ça, et puis euh, j'avais pas envie de les décevoir, j'avais pas envie de, de baisser les bras, parce que ce sont des ce sont des femmes qui se sont, qui se battent ou qui se sont battues, donc je pouvais pas me permettre, je, j ai, j ai mes, je suis en pleine santé, je peux mettre un pied devant l'autre, j'ai plus qu'à foncer, je peux pas me permettre de me plaindre, donc euh, non, c'est vrai que j'ai eu une vision totalement, il n'y a pas, je, en toute honnêteté, hein, euh, pendant ce marathon des sables on s'est pris des tempêtes on a pris la pluie euh, j'ai un peu manqué de nourriture parce que j'ai voulu absolument avoir un sac hyper léger mais à aucun moment en fait euh... et puis on se réveillait on était hyper fatigué tout ça à aucun moment en fait j'ai eu du négatif dans cette aventure C je pourrais pas te soulever un truc euh... ouais, je vois il n'y a pas de choses qui ont été euh, moins bien ou pas j'avais je... l'impression d'être toujours euh, full power et, et euh... Et full bonheur.
1: Ben, c'est le fun. C'est le fun quand on a des journées comme ça dans le bois parce que euh, j'en reviens encore à l'être humain qui est bon pour se mettre de la pression et tout, mais des fois, des passes négatives, c'est une spirale, hein, puis tu te mets le, le, le bras dans le tordeur, puis si tu pars, puis pour X raisons, tu sais, tu, 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 convainc que ah ça va pas aussi bien que je pensais pis ah, c'est difficile et tout, mais c'est une spirale puis on dirait que l'être humain est bon pour se creuser son propre trou pis puis, puis t'es es seul dans, dans le bois ou dans le désert dans le cas du Marathon des Sables puis je pense que ça peut être facile de tomber dans ces spirales-là mais quand il y a une raison derrière, quand on est on, on se rappelle pour qu'on est là quand on a plusieurs raisons dans notre liste de choses, pourquoi on fait ce truc-là, ça revient à ce que Rémi Poitras disait dans notre dernier épisode de Pas sortir du bois faut le faire pour quelque chose pis faut chercher un défi qui vient nous, euh, nous challenger. Puis pas juste pour Ah, je vais aller courir, je vais aller faire un. Je vais aller chercher une médaille. Il faut qu'on ait une raison profonde qui permet de le faire. Toi, t'avais avais ça, t'avais cette revanche-là, euh, Alix, la conquérante qui allait revenir au MDF, mais t'avais cette association-là avec Keeper Brush. Je suppose que ça a tout ça contribué à. Mais c'est le fun de l'entendre, savoir qu'une épreuve multijour comme ça a été positive du début à la fin. Euh, toi, quand as terminé cet événement-là, cette course-là tu devais être plus prête plus que jamais pour peu importe ce qui allait se présenter le, sur la suite de ton parcours. Hein.
0: Bah, exactement. Et je t'avoue qu'en fait, je suis tellement partie euh, sur la retenue que je me suis dit, « Ah, OK, en fait, c'est déjà fini. » Quand j'ai eu ma médaille de finisher <rire> j'ai dit, « Ah, OK, mais en fait, euh, je reviens. » C'est sûr, je reviens, puis je reviendrai. Ah, ouais. Ouais. ah oui, oui. Je l'ai dit directement à, à Patrick, c'est que je suis allée le voir, et je lui ai dit, « bah OK, maintenant que je suis finisseur, je sais comment faut faire et euh, je, je reviendrai. Mais là, dans un mood totalement différent.
1: Oh, OK. Fait qu'est-ce qu'on est en qu de un, un chapitre 3 déjà à cet épisode-là?
0: C'est un peu ça. C'est dans un mood totalement différent. Je, je sais ce qu'il me faut dans le sac. Je sais ce qu'il me faut dans les jambes. Donc, euh, je sais comment se gère un marathon des sables. Donc... Euh, voilà, là c'est sûr que toutes les prochaines éditions que je ferai, je serai finisher, mais j'ai envie de me pousser un petit peu plus pour là cette fois-ci, atteindre mes limites, mais avec un entraînement beaucoup plus euh, posé autour de cet objectif, tout à fait
1: voilà. Ok, ben, c'est intéressant fait que la première fois, ça a été pression, performance, contre-performance, DNF. Deuxième fois, c'est on trouve d'autres raisons d'y aller, la revanche, finish. Là, maintenant que tu le finish, maintenant que tu as trouvé peut-être les ingrédients qui manquaient la première fois, là, tu es prête pour un, un round three, puis là, on y va à fond la caisse.
0: Un gros challenge, effectivement. <rire> pas, pas à fond ah ben la caisse au, au point d'exploser de, comme <rire> du popcorn, bien évidemment. Hein, parce que le marathon des sables, c'est plusieurs étapes. Ça, il faut vraiment pas ben, l'oublier. Hein. C'est qu'il y a beaucoup de gens... J'ai encore revu cette année, et je pense qu'on reverra sur toutes les éditions, des gens, et puis euh, aussi avec des gens qui avaient dans ma tente. Hein. C'est que moi, je me suis économisé les premiers jours, mais sur l'étape longue, j'ai couru et je suis arrivée... Euh, euh, ouais. Même moi, j'étais étonnée d'arriver à, à peine en, en début de nuit. Je me dis, waouh, au fait, comment j'ai fait C'est juste parce qu'en fait, sur les premiers jours, bah, je suis pas partie à fond. Je suis pas partie à fond. Okay. Et il faut vraiment mettre son... J'insiste vraiment, le premier conseil, parce que j'ai reçu énormément de messages. Qu'est-ce qu'il faut que je mange Qu'est-ce qu'il me faut comme chaussures Tout ça. Déjà, le premier conseil, c'est mets ton égo de côté par doucement. Par doucement. c'est pas parce que ouais. c'est plat et euh, que, que tu vas pouvoir aller euh, bombarder, quoi, parce que déjà, à la fin, même s'il y a des gens qui poussent, il y a des gens qui se sont blessés suite au marathon des sables aussi, euh, qui ont vu des pathologies euh, sortir. Et puis, euh, puis surtout, euh, voilà, tu, tu risques aussi de, de passer... Euh, quand tu... tu sur les trois premiers jours il en reste trois derrière c'est pour passer trois jours bien et trois jours kata et puis rester sur une mauvaise note non c'est pas forcément ce qui est bon à revenir c'est dur le marathon des sables mais je pense que comme tu l'as dit ça se passe entre les deux oreilles
1: <rire> ouais puis je pense que c'est une stratégie qui peut s'appliquer à du multijour mais aussi à un, un, une longue distance puis peu importe c'est quoi la longue distance hein, c'est pour vous qui écoutez la longue distance c'est le demi-marathon ben Partez pas à fond la caisse le premier 10 km. Tu sais, le, la, stratégie du split négatif, bon, c'est une stratégie, je pense, de performance aussi, mais ça reste que, moi, j'essaie je, d'avoir des splits négatifs mentales que j'appelle dans mes courses, de dire que la deuxième moitié paraît mieux que la première. Après ça, c'est sûr que dans un ultra, moi, moi, je fais du long, du 100 km, du 100 000. Ben, c'est sûr que la deuxième moitié va être un peu plus longue que la première. Si tu réussis à faire un vrai split négatif sur un ultra, je te lève mon chapeau. Par contre, le split négatif mental de se dire on se garde des cartouches la première moitié on prend ça cool pour que la deuxième on ait des bonnes sensations encore même si les jambes sont lourdes même si c'est plus difficile faut réussir à, à se garder des, des cartouches pour la deuxième partie puis comme tu le dis le marathon des sables c'est d'autant plus vrai parce que tu as des épreuves qui tournent autour de la distance marathon les premiers jours puis après ça tu doubles d'une traite, la, la longue euh, la longue journée. C'est comme tu le disais, quasiment 90 km. Fait qu il faut que tu ailles encore des jambes rendues là. Puis euh, on l'a entendu plusieurs fois, des gens qui, ça allait bien, mais qui s'étaient poussés dans les premières épreuves puis qui ont complètement éclaté à l'épreuve de 80 quelques kilomètres.
0: Exact. Et puis moi, tu sais, à, à ma communauté, j'ai pas envie de je je suis pas une je suis pas je suis pas une athlète je commence à peine à courir là depuis un an et j'ai envie j'ai pas envie de montrer euh... Un côté de la course à pied hyper dark, arriver euh, finisher tout donné, euh, arriver euh, en train de pleurer à moitié malade, euh, complètement magané. Non, c'est pas, c'est pas moi, c'est parce que j'ai envie de. Ah, bien évidemment que ça m'est arrivé. Hein, et puis ça m'a appris de nombreuses leçons. <rire> mais, euh, mais j'essaye toujours de, de tirer des choses, euh, des choses positives. Et puis voilà, j'arrive. Moi, mon objectif, c'est franchir la ligne d'arrivée avec le big smile. Si j'ai ouais. pas le big smile, c'est qu'il y a des choses qui sont mal passées et que, bah voilà, j'ai mal géré ma course, donc c'est vrai que la, le, le plan à respecter qui est de, voilà, deuxième moitié, je dois être euh, full good vibes, et bah c'est que, pour moi, ma course, elle est réussie. Si à mi-parcours, comme tu dis, euh, je me sens bien, ma course est réussie. Et puis, je suis dans l'acceptation aussi que au début, bah oui, au début, c'est là, moi, je suis un diesel, j'ai du mal à démarrer, euh, ça va être dur, je vais faire des grosses suées et puis je sais qu'à partir de 45 minutes, 1 heure, je vais commencer à me sentir bien. Et puis voilà, il faut que je reste dans ce mood et puis après à la fin, si j'ai, le... si je suis capable de mettre full gaz et de prendre du plaisir jusqu'à la fin, feu. Mais par contre, c'est pour être finisher, être au bout de ma vie et pas partager de, de, de bonnes good vibes, enfin pour moi, c'est, il n'y a pas d'intérêt à partager ça.
1: Ben, je suis tout à fait d'accord. Je peux pas être plus d'accord que ça. Je suis pareil comme toi. Moi, le diesel, elle est la première heure d'une course, la première heure d'une sortie longue, c'est souvent la moins le fun de la gang. Puis je sais pas, mener le, le corps après 8, 10 km, il s'active, il puis y a quelque chose de différent qui se passe, Puis on tombe dans une zone qui, qui se met le fun, mais, faut l'accepter puis ça on, on en parle peut-être pas assez souvent mais je l'entends beaucoup des fois quand tu cours avec des gens peu importe des amis des connaissances puis tu parles de ça puis il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce mode là d'être des diesels puis hey, la première heure c'est tough à un moment donné les choses se placent puis naturellement ça va toujours bien puis une fois que tu le sais ben t'es dans l'acceptabilité que les... c'est ça la première heure c'est moins le fun puis le, le... ça va aller mieux après
0: Exactement, et puis c'est comme ces gens qui veulent se mettre à la, à, à la course à pied, ils pensent qu'il faut courir euh, euh, vite, mais en fait, la base d'une bonne préparation, et euh, ça, j'échange beaucoup avec euh, avec Mathieu là-dessus, c'est euh, de faire des sorties longues, genre en zone 1, et zone 1, en fait, c'est tout petit, ton cœur, il, il s'emballe pas, tu es capable de parler, et puis là, tu peux partir pendant, en fait... Des heures, ouais. tu peux partir des heures courir, tu peux admirer le paysage, tout ça, c'est pour se mettre une euh, cartouche sur une heure. C'est, enfin, pour moi, je trouve que c'est pas, c'est pas respecter une courbe de progression. Et voilà, la base, je pense, dans l'ultra endurance, il y en a beaucoup qui devraient un peu retourner au, je pense, au, au base, c'est de faire des, des petites, enfin, des, des, pas des, enfin, des, des footing, quoi. Une allure footing longtemps, longtemps. En étant en étant bien avec soi, en étant bien dans ses sensations euh, et ne pas passer euh, 20 minutes à courir à fond et se dire « ok, c'était horrible la course à pied ». Non, non, pour moi, c'est pas c'est pas bon. Donc, des fois, un petit retour au base aussi, ça fait pas de mal.
1: Non, puis comme tu le dis, des séances en zone 1, puis de la vraie zone 1, puis... Il y a moyen de prendre énormément de plaisir là-dedans. Moi, je, je me rappelle, dans la même semaine, j'avais écouté Mathieu dans son podcast. Je pense qu'il parlait de la zone 1 puis d'essayer de, de, de trouver sa vitesse qui est, en essayant de respirer que par le nez, tu trouves ta vitesse qui est ta vraie zone 1 et non la zone 1 que tu as l'impression, mais que dans le fond, tu es un peu trop vite encore. Puis... En parallèle, j'avais Marianne Hogan qui venait me parler de, de vagabonder, puis de, de courir juste pour le, le plaisir de regarder autour, puis d'être de, de, vraiment dans, dans cette dans cette de ce mode-là un peu plus exploratoire. Puis c'est c'est ça aussi euh, le trail. On fait du gros volume pour se préparer aux gros événements qu'on fait. Puis c'est de même pour n'importe qui, peu importe si ton volume par semaine, c'est 50 kg ou 150 kg ou 20 kg, Mais ça reste qu'il faut qu'il y ait une majorité de séances à basse intensité pour pouvoir soutenir ces longs entraînements-là. Mais tant qu'à ça, tu pars dans la forêt, puis t'es en zone 1, une vraie zone 1. T'es en mode touring, touriste, puis on regarde les oiseaux, puis ça passe comme ça, puis ça fait deux heures que t'es dans le bois puis tu t'en rends pas compte. Parce que Justement, c'est un état d'esprit, puis tu pas en train de te mettre à bloc continuellement, puis je veux dire, se mettre à bloc continuellement, ça crée des dommages plus, à plus long terme, puis le corps devient lourd, puis il faut qu'il y ait de faire des petites séances où le lendemain, tu te lèves, puis tu, tu te sens encore frais, tu sais.
0: Exactement, exactement. Je pense que si hein, une chose qui est un peu trop négligée, c'est euh, les gens euh, se fient à leurs sensations... Euh, physique dans le sens euh, est-ce que je vais avoir mal aux jambes est-ce que j'ai mal quelque part euh, j'ai peut-être pas assez travaillé là j'ai pourtant hier j'ai fait une grosse séance de downhill mais en fait derrière le système nerveux aussi euh, a pris un coup et euh, ça je pense qu'on n'en prend pas assez conscience parce qu'ils disent ok bah j'ai pas de courbature euh, je peux aller me renvoyer non non il y a un truc qui est simple c'est de faire du jus comme on dit chez nous c'est à dire que voilà il faut que tu il faut que tu puisses aussi euh, te reposer reposer ta tête reposer ta tête, ton système nerveux même des fois de rester allongé quand, bien sûr quand tu, tu peux quand tu peux le faire hein. mais euh, voilà de te reposer en restant allongé c'est peut-être pas parce que t'as pas le temps de dormir etc mais reposer le corps et, euh, et le système nerveux c'est hyper aussi hyper important
1: non c'est ça avant qu'on passe à l'après-marathon des sables, j'aimerais quand même revenir sur l'épreuve longue parce que, à moins que je me trompe, tu peux me corriger, c'était ta plus longue course officielle dans le sens où c'était une distance ultra, c'est un 80 quelques kilomètres. Comment ça s'est passé euh, pour toi qui est en progression vers vers l'OCC à l'UTMB qui est un premier, je pense un premier ultra pour toi à proprement parler, là, la distance 42 kilomètres et plus d'une traite Comment s'est passée cette longue épreuve-là, au-delà du fait que tu terminé avec le sourire, comme tu le disais tantôt
0: um, J'avais un peu peur à la ligne, <rire> la ligne de départ. Je me dis, je me suis dit, je me suis dit, ok, c'est la première fois que je vais faire. Alors je me suis pas dit, je vais peut-être faire. Dans ma tête, c'était, oh! c'est la première fois que je vais faire aussi, à, aussi à une aussi longue distance. Donc, euh, je me suis mis d'accord avec moi-même, on partait euh, tranquillement, donc euh, je me sentais partir en trottinant, donc j'ai commencé à trottiner, j'ai croisé des amis, j'ai discuté, euh, j'ai fait aussi euh, du... enfin, je me suis mise aussi à marcher, voilà, je me suis... en fonction de mes sensations, j'ai évolué en fonction de mes sensations, euh, et puis à 30... donc ça s'est très bien passé tout au long de la journée j'ai fait de je, je, je parlais beaucoup je faisais beaucoup avec les avec les gens que je croisais euh, j'essayais de me scotcher à des groupes quand euh, le groupe avec qui j'étais était un peu lent bah j'avançais un petit peu puis je faisais la rencontre et ça c'est hyper aussi <rire> tu vois pas le temps passer hein tu vois pas les plus de 13 heures passer quand tu quand tu fais une nouvelle rencontre donc je m'accrochais à ça et puis au final à midi j'ai dû faire Grand max, une 30 minutes de pause pour manger un petit peu. Je suis repartie, j'ai vraiment su bien me gérer. Euh, bah NAC avait euh, été au début euh, de leur développement de l'énergie, euh, mmh. euh, l'ultra-énergie drink mix. Et en ça, bah, je, je roulais qu'à ça. <rire> Mais je me suis quand même fait euh, une petite pause pour manger un petit truc euh, à mi-chemin. Ensuite... Euh, la tombée de la enfin il y a eu la tombée de la nuit, et puis là en fait, euh, déjà derrière moi j'avais laissé euh, Périne Fage qui avait un petit peu, euh, bah qui avait craqué. Et bon, déjà ça m'avait mis un petit coup, et puis là en fait, devant moi en pleine nuit je vois le dossard de Laurence Klein. Et en fait cette cette nuit là, euh, pareil elle avait elle avait craqué, elle a fait euh, elle a fait une, une hypothermie. Donc okay. on, on penserait on penserait pas à ça tout de suite euh, quand on traverse le désert puis quand je l'ai vu, j'ai eu les larmes aux yeux et elle m'a dit euh, "Fonce, ma petite Alix, fonce" et il restait peut-être euh, 35 ou 40 km à l'arrivée. Et puis là d'un coup, je je m'étais gardé mes écouteurs euh, avec un peu de musique et vraiment si j'avais eu un gros coup de mou sur euh, sur ce marathon des sables, puis là j'ai mis les écouteurs et puis j'ai couru euh, non stop sur 40 bornes et je suis arrivée et je dis "Waouh, tu l'as fait." Et en fait, j'avais une énergie et je me suis dit "En fait, je crois que je suis faite pour faire de longues aventures de longues distances à mon rythme hein, bien sûr mmh. hein, je, je prétends pas je prétends toujours pas être une grande une, une grande athlète non non c'est juste que je me dis en fait j'ai pris énormément de plaisir à passer euh, je sais plus 13 heures 13 heures à 13 ou 14 heures je me souviens plus exactement à passer dans ce désert à, à, à marcher à courir et ça a été vraiment une grosse révélation pour moi de faire un effort aussi long, ça a été énormément révélateur sur ce que je pouvais faire, sur ma capacité à, à m'adapter, à rebondir, et euh, c'était... Euh, quand j'ai passé cette ligne d'arrivée, j'avais l'impression d'avoir gagné, genre, l'UTMB, ou un truc comme ça. <rire> <rire> Il y a tout le monde qui me disait, « Ah, Alix, t'es déjà là !» Et puis moi, j'étais là, « Oh oui, je suis déjà là, je suis trop contente !» Et euh, voilà, j'y croyais pas. Par contre, au moment où je me suis allongée, mon Dieu, c'est le pire moment le, je crois que c'est le pire moment, c'est de m'être allongée juste après cette étape. Euh, J'ai vu des douleurs dans mon corps. <rire> Mais je me disais, c'est pas grave, tu l'as fait, tu l'as fait. Maintenant, une fois que t'as passé l'étape longue au Marathon des Sables, le 42 km le lendemain, le dernier marathon qui te reste, c'est rien du tout les euh, l'étape longue au marathon des Sables, c'est vraiment une étape décisive et puis moi je l'avais euh, je l'avais je l'avais faite et pour moi le contrat était rempli euh, de mois à mois et que du bonheur quoi que du bonheur wow.
1: c'est le fun de découvrir aussi euh, d'en apprendre sur toi aussi puis de voir que peut-être tu es plus faite ou peut-être que tu plus de tu prends plus de plaisir dans ces longs efforts là parce que je veux, veux pas peu importe à quelle vitesse on va des distances un peu plus courte, puis je me je demande gros guillemets, parce qu'on parle quand même parfois de des 30, des 40 kilos, il y, y a une vitesse qui va avec ça, parce que tu te dis tant qu'être là pour quelques heures, je vais y aller à fond la caisse, versus quand tu es sur du très long comme ça, ben tu pars, puis on, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt de vagabonder puis de la zone 1, ça, ça demeure que même si on est en course, on peut pas être à bloc pendant 13 heures de temps, 20 heures de temps, peu importe c'est quoi les, les, les temps que vous faites ça change complètement le mood parce que t'es en compétition, tu t'en vas vers une finish line, mais t'es à un pace, t'es à une vitesse qui doit être relativement basse pour réussir à durer toute la durée, justement. Mais quand on découvre ça, il y a des gens qui sont faits pour la courte distance, pour la vitesse, pour euh, se mettre à bloc. Moi, personnellement, j'ai pas nécessairement tant de plaisir que ça parce que ça goûte le sang dans ma bouche pendant des heures. Tu sais, un, un intervalle court je fractionné, plus. peu importe. J'adore ça, mais mais tu sais de maintenir un pace élevé longtemps. Il y en a qui trippent à le faire, il y a beaucoup de gens qui, qui ont du plaisir à le faire, puis c'est parfait. Moi, j'aime plus peut-être partir avec mes petits trucs, mon petit sac à dos, mes petits bâtons, puis rouler longtemps, puis c'est là-dedans qu'on prend du plaisir, puis j'aime t'entendre à ta première, vraiment, ta première euh, expérience de long ultra, une, une épreuve de 80 quelques kilomètres, d'avoir trouvé ce plaisir-là là-dedans, puis bon, c'est sûr quand on arrête après, les gens nous rappellent que c'était quand même un, un effort soutenu, mais c'est le fun d'avoir ces sensations-là, puis de sentir que hey je suis fait pour ce, ce type de distance-là ou ce type d'effort long-là.
0: Exactement. Et puis aujourd'hui, euh, pour tout dire, c'est que je prends plus du tout de plaisir à prendre un dossard en dessous de 40 et quelques kilomètres. Ouais. En dessous, en dessous d'un marathon, je je prends haut mais aucun plaisir quoi. Il faut que j'ai un minima de entre un minima de 6 heures d'effort pour me sentir bien. Enfin, je, je, c'est comme ça. C'est donc là, bien évidemment, je respecte une courbe de progression. Mais euh, de, demain, tu me dis, bah il était question à l'UTHC, euh, d'ailleurs, euh, auquel je, je serais présente, de soit faire le 65 ou le 80. J'ai quand même choisi euh, la raison en faisant en, en le 65 parce que c'est à une semaine de, de l'OCC. Mais euh, si je m'écoute, euh, je m'envoie sur le 80. Je suis sûre d'être finisher et de le finir avec le plaisir parce que... Euh, je je sais que mon corps est est capable d'encaisser en, ça maintenant parce que j'ai le volume d'entraînement adapté. Alors oui peut-être que j'irai pas très très vite, mais c'est je suis sûre de prendre du plaisir euh, au-delà de, de de 40 km. En dessous ça va beaucoup trop vite pour moi. Et puis effectivement euh, je je n'aime pas ça. J'aime pas aller à fond euh, à part en danille. <rire> mais euh... Mais je n'aime pas je, je n'aime pas ça et puis j'ai aucun souci à le dire. <rire> oui, puis
1: tu sais, la course en sentier, c'est un spectre extrêmement large. J'ai l'impression qu'il y a des sous-sports à l'intérieur de ce sport-là parce que il y a des kilomètres verticaux puis il y a des épreuves de 200 000 puis de 888 kilomètres puis des, ça, ça finit pas. c'est un spectre extrêmement large. Puis quand on se met à la course en sentier... Puis qu'on a la piqûre, ben après ça, on découvre qu'est-ce qu'on aime là-dedans. Puis il y a des gens qui sont bons dans, dans tout ça. Tu sais, je sais que il euh, y, y a des athlètes, ben, dont Mathieu, qui, euh, qui prennent plaisir à faire des, des distances courtes extrêmement intense puis qui sont très bons dans le 100 000 aussi. Mais tu parles à des gens dans la course en sentier, puis tout le monde finit par trouver un peu son, son créneau. Il y en a qui aiment justement cet effort-là soutenu, des montées abruptes, à, 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 à bloc, avec le goût du sang dans la bouche. Puis il y en a d'autres qui euh, qui finissent un, leur premier 100 000, puis qui se disent « Hey, c'est tu j'aimerais ça faire encore plus long, puis je vais aller faire du 200 000. » Puis c'est des sports, à mon sens à moi, tu regardes le type d'effort, tu regardes le type d'entraînement, c'est des trucs complètement différents qui sont toutes sous le parapluie de la course en sentier mais quand on quand on a la piqûre de courir dans le bois, courir dans les montagnes, ben on peut explorer différentes approches puis trouver ce qui nous ce qui nous plaît. Puis je trouve ça le fun qu'on parle beaucoup de en, en, en course en sentier, qu'on parle de plus en plus de trouver son propre ultra à soi. Parce qu'il y a des gens qui... Des, des fois, j'ai l'impression qu'il y a comme une fascination pour les distances extrêmement longues. Puis encore là, là, on est là à parler, toi et moi, puis je sens, je sens que tu as ce goût-là de ces longues distances-là. Moi, je suis là-dedans aussi. Mais c'est pas une fin en soi, puis ça se peut que c'est pas fait pour vous du tout. Puis c'est bien correct aussi, parce que c'est vrai que c'est le fun aussi quand, quand tu pars pour un effort de quelques heures puis que tu peux retourner dîner à la maison versus des fois des ultras qui prennent plusieurs jours puis tu te dis, ben c'est un impact énorme de faire des longs entraînements sur la vie, c'est un impact énorme de partir faire ta course puis que ça te prenne 20 heures, 30 heures, 40 heures, mais chacun trouve son truc puis c'est correct puis la, la distance puis l'ultra distance, c'est pas une fin en soi, puis ça devrait pas être l'objectif de tout le monde non plus là.
0: Non, je pense que bah tu vois, on est tous euh, on est tous différents, les personnalités sont différentes, les, les, les... Les, euh, les corps sont différents. Et puis, euh, je pense que si... Euh, alors, par contre, je déconseille <rire> vraiment à ceux qui veulent se mettre à la course à pied de prendre vraiment un dossard pour faire un 100 000 du jour au lendemain. Non, non, il faut qu'il y ait quand même euh, un volume d'entraînement pour éviter de se blesser et puis une courbe de progression qui soit, qui soit correcte, quoi. Et puis, surtout, respecter. Mais, euh, mais si demain, vous avez envie de vous challenger et puis vous avez la, pr la préparation nécessaire, feu Feu, et puis si c'est pour arriver avec le smile en disant OK, je l'ai fait et puis euh, ne pas être dégoûté de la course à pied parce qu'il y a le problème il y a ça aussi c'est il y a beaucoup de gens qui veulent s'y mettre mais qui en font trop d'un coup mm. soit ils pètent soit soit ils sont dégoûtés et non c'est pas c'est pas ça non non il faut avoir le goût de le goût de l'aventure trouver sa propre distance et puis euh, si euh, J'arrive à inspirer des gens à à se lancer, et à se faire même des petites aventures. Ça peut être une petite aventure euh, d'une journée. Un... Je veux dire, la course en sentier dans euh, un sentier, pardon. Euh, tu l'as dit, c'est que ça ouvre tellement de portes euh, sur tellement de distances. Et puis euh, non, il y a il y, y a énormément de choses à à faire et à découvrir. Euh, mais voilà, faut que ça se Enfin, faut être en, en osmose avec soi là-dessus, oui. sans se comparer aux autres toujours.
1: Exact. Parce on ne parle que de 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 distance et de courses organisées, mais de l'autre côté, il y a un autre spectre complet qui sont les aventures en solo, les, les entraînements. C'est correct aussi de le faire que pour s'entraîner aussi. Puis il pour juste avoir un, un objectif de course au bout de la ligne. mais bref, un spectre très large. Ton après MDS, comment ça s'est passé Côté récup, côté euh, entraînement pour ce qui s'en vient. Est-ce que t'as été, est-ce que tu l'as ressenti longtemps ce, cet effort-là sur ton corps, sur ta, sur ta tête, dans, ta, dans tes entraînements qui ont suivi
0: Nerveusement, ouais. Et hormonalement, ça a ouais. été un petit peu compliqué. Mais déjà, euh, j'ai des troubles hormonaux depuis ma seconde aventure à Colanta. À mmh. J'ai dû faire des examens de santé parce que je me suis dit, ok, est-ce que j'ai un problème au niveau de la thyroïde, quelque chose Et puis. S'il y a bien quelque chose qui me fait peur, c'est euh, tu sais ces gros troubles hormonaux, euh, comment on s'appelle, le redes C'est vraiment mmh. des, des des troubles qui sont assez, euh, bah, qui sont souvent euh, irrémédiables quoi. Tu sais quand tu quand tu chopes ça, enfin quand tu, tu tu pousses ton corps trop loin, que tu manges pas assez, que tu lui donnes pas assez, bah après t'as des problèmes, euh, des troubles de la thyroïde qui peuvent être euh, voilà sans retour quoi et puis euh, le porter toute ta vie et c'est vraiment un truc qui me fait peur je, quand euh, on parle de course à pied et de la femme en course à pied. Donc j'ai fait tous les examens et puis au final non les flu les fluctuations de poids que j'ai eu les troubles hormonaux en fait c'était juste dû à, à mes deux aventures de colanta en deux ans, mes deux pertes de poids en fait ouais j'ai perdu euh, deux fois euh, 13 kilos en même pas 30 jours donc ça a été assez brutal il y a eu une phase énorme. ouais ouais c'est vraiment énorme ce qu'on ce qu'on fait à, à nos corps ce que nos corps sont capables de faire aussi mais c'est quand même c'est une très belle aventure il n'y a pas de souci là-dessus mais voilà derrière quand tu es sportif bah le retour à la stabilité il est compliqué pour les femmes il est très compliqué et puis, bah, après ce MDS, ouais, j'avais un petit coup euh, un petit coup quand même euh, derrière les étiquettes, comme on dit chez nous, c'est que voilà j'ai eu du mal à me remettre dans un mood avec beaucoup d'énergie, j'étais très fatiguée, je dormais énormément, j'ai eu des troubles du de sommeil, et puis en fait ça s'est stabilisé, je me suis fait confiance, euh, j'ai tout misé sur énormément de sommeil et puis une très bonne alimentation. Euh, varier au possible et puis en fait il y a eu un équilibre qui s'est fait puis j'ai retrouvé un petit peu euh, un mood à m'entraîner mais je me suis pas réentraînée vraiment de suite de suite hein. j'ai attendu euh, j'ai attendu un petit peu et puis euh, puis voilà j'avais euh, j'avais un coach qui m'a qui m'a accompagné euh, lors de mon retour au, au MDS euh, pour euh, pour me guider un petit peu en course à pied sur cet objectif euh, de l'OCC 2022
1: bah c'est ça c'est mmh. Souvent, c'est ce qui arrive, c'est que c'est euh, nerveusement, c'est mentalement, c'est euh, la fatigue qui, qui prend plus de temps. Puis, c'est le fun moi, tu sais, avec le, avec le balado, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, puis, tu sais, je réponds à des questions, puis des gens qui s'y mettent pour la première fois. Puis, puis, moi, ce que je répète toujours, c'est que, tu sais, trois, quatre jours après une course, tu peux être revenu complètement ou d'un long effort, là, peu importe c'est quoi, mais 3-4 jours après, te, tu ne ressens plus tes quads qui brûlent, tu ressens plus les jambes qui sont fatiguées. Ça veut pas dire que tu es prêt à repartir à fond la caisse. Puis ça, c'est quelque chose qui, des fois, les gens qui vont au feeling, moi pendant 12 ans, je me suis entraîné sans aucun coach, puis j'étais du genre à 3-4 jours après la course, m'y remettre à fond, puis cool, on reprend le volume, on reprend les entraînements, on reprend les fractionnés. Puis c'est pas bien parce que, c'est pas parce que tu le sens plus physiquement que t'es prêt, puis moi je, je, je le sais, après les premières fois que j'ai fait des plus longues distances, je me rappelle mon 125 à Ricana en 2020, 3-4 jours après, puis aucune douleur, tu, tu te remets à la course, tu repars, puis tu t'en vas faire un, un 10 kg de route euh, bien easy, puis après 5 kg, tu te sens au kilomètre 40 de, ton, de ta course, tu sais, la fatigue Exactement. revient d'autant plus vite, puis c'est là qu'il y a aussi des risques de blessures qui peuvent arriver, des risques de... de, de de marquage à long terme un peu plus qui va être difficile à, à récupérer donc j'aime t'entendre là-dessus aussi de dire qu'il n'y a pas que la récupération physique de ah oh, j'ai plus mal au quad parfait je suis prêt à repartir non ton système nerveux la fatigue Exactement. va revenir plus vite il y a plein d'autres choses qui prennent beaucoup plus de temps puis sont souvent moins évidentes à, à remarquer parce que dès que les quads, tu sais, tu le, le lendemain de course, un surlendemain de course, quand tu te sens les marches, tu as l'impression d'avoir 150 ans. C'est sûr que physiquement, tu le remarques, tu le sens quand tu te lèves de ton lit et que tu as les, les, les jambes qui veulent euh, mourir. Par contre, quand ça. cette première couche de douleur-là est passée, ah, soudainement, je suis correct, je peux repartir. Mais non, reprends, reprenons progressivement. Puis j'aime comment tu l'as amené, tu que ça peut prendre plusieurs semaines puis c'est correct.
0: Oui, tout à fait. Et puis, euh, il faut être assez réceptif à ses à humeurs à à des choses qui par exemple euh, j'avais énormément de fringales énormément mmh. de fringales c'est des voilà j'avais envie de de manger tout le temps etc j'étais assez irritable mais en fait tout ça il faut être euh, bah, il faut être déjà dans la communication avec ses proches <rire> il faut <rire> s'il y a quelqu'un qui te dit ok t'as une mauvaise humeur euh, ok il faut pas de suite le mal le prendre tu te dis ok c'est peut-être parce que je suis un petit peu fatiguée et tout et, euh, et bah, en fait je manquais énormément de sommeil et quand j'ai commencé à mieux dormir avec un sommeil de, de, de meilleure qualité ça s'est stabilisé à, à ce niveau là puis mon corps a pu vraiment se régénérer mais faut être à, attentif vraiment à tout et puis euh, revenir aux bases sommeil alimentation hydratation euh, c'est ouais. euh, c'est un combat euh, c'est un combat sans cesse euh, et encore aujourd'hui là tu vois je J'essaye d'en apprendre au maximum sur moi je sais que sur une session de au minimum une heure voilà une à deux heures de course à pied euh, je peux perdre jusqu'à trois litres d'eau donc pour moi wow. c'est énorme je fais voilà je fais de la rétention d'eau et puis sur la première heure je vais trop transpirer si derrière je me remets pas la quantité d'eau bah je vais être fatiguée genre un mal à la tête et au lieu d'aller prendre un euh, des piles là un cachet par acétamol etc je vais me dire ok aujourd'hui j'ai fait ça va peut-être falloir que je m'hydrate mieux il faut être vraiment au réceptif aux signaux que nous envoie le corps au niveau des fringales au niveau de la fatigue au niveau de l'humeur c'est euh, là-dessus ça, ça parle beaucoup donc il faut être euh, je mets vraiment l'accent là-dessus euh, si les gens peuvent être un peu plus à l'écoute d'eux-mêmes euh, en dehors des douleurs physiques il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées
1: non t'as tout à fait raison c'est autant pendant l'effort qu'après l'effort mais même surtout après l'effort c'est peut-être là qu'on néglige un peu plus c'est des gens qui vont être euh, extrêmement euh, disciplinés sur leur hydratation puis leur euh, leur consommation de, de glucides de calories pendant l'effort puis, puis après ça la course euh, la, la course est finie mais l'entraînement est fini peu importe puis ça se poursuit c'est pas dans le premier 30 minutes seulement qu'il faut manger c'est si deux heures après ta course, tu une fringale, mange tout de suite. C'est ton corps qui t'envoie un signal de longue temps carence. Là, on a fait un long, une longue sortie, un long entraînement, ça a été intense. On est en déficit calorique, let's go, mange quelque chose.
0: Exact. On m'envoie beaucoup de messages pour me demander ce que je mange ou ce qu'il faut manger pendant ouais. la course. Mais déjà, quand je leur demande « qu'est-ce que tu manges »« Est-ce que tu manges bien au quotidien ?» Euh, combien de litres, euh, combien d'eau, enfin, déjà, je dis pas combien parce que c'est différent euh, pour, pour chacun, mais est-ce que tu bois suffisamment d'eau, est-ce euh, que tu surveilles un truc basique, est-ce que tu surveilles tes urines, euh, et tout ça, et puis les gens disent, ah ben non, pas du tout, alors déjà, retourne la base, travaille autour de ça, et puis après, tu pourras euh, te préoccuper de ce que tu manges pendant la course euh, pour performer, et puis sinon, il faut le faire... Euh, pour le faire au, au feeling, je pense que ça fonctionne bien. Puis après, quand tu es quelqu'un qui va un peu performer et puis euh, quand tu t'envoies sur la longue distance, là, par contre, il faut plus surveiller sa montre en disant « Ok, ça fait une heure que je cours, il faudrait peut-être que je mange un petit truc ou que je me force à manger quelque chose. » Mais déjà, la base, sur euh, bon sommeil et une bonne alimentation dans son quotidien, euh, après, sur les, sur les distances, euh, ça le fera naturellement
1: exact. Puis j'encourage les gens qui ont pas, qui l'ont pas encore fait d'aller écouter les deux épisodes que j'ai fait avec la nutritionniste Isabelle Morin, qui est affiliée à la Clinique du coureur, qui est à son compte, qui est, qui est connue dans le, le monde de, de la course d'endurance, dans les sports d'endurance, dans la course. On parlait de, de plein de choses, mais on a parlé beaucoup de l'après-course aussi, la Bien fenêtre de, de 30 à 60 minutes après l'effort, où c'est là qu'il faut consommer quelque chose, tu sais, finis pas ta course, puis il va t'en travailler, puis il boit un, un espresso, tu sais c'est le temps de manger quelque chose de solide, t'sais, de, 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 de calorique avec des, des protéines et tout, dans les premières minutes, les premiers 30 minutes après un effort, parce que c'est là que ça peut être déterminant pour la récupération. Puis c'est pas juste vrai quand t'es sur une étape euh, multijour d'un événement de course, c'est vrai aussi au quotidien. Euh, de, tu t'amènes ta course, consomme quelque chose, que ce soit un shake de protéines, que ce soit un, ton, ton, ton lunch, peu importe, mais c'est là que ça se passe. Puis euh, c'est ça, c'est des, des petits trucs comme ça qu'on apprend avec le temps, mais si on peut vous faire euh, sauver quelques étapes et quelques erreurs dans le, le merveilleux monde des essais-erreurs, oh. puis écoutez ce qu'Alex dit, écoutez ce qu'Isabelle dit dans <rire> ces épisodes-là, il y a plein de clés là-dedans pour les gens qui, qui commencent, ou même ceux qui commencent pas, qui, qui savent, qui ont peut-être des, des petits progrès à faire côté euh, nutrition et tout ça.
0: Exactement, Et puis aujourd'hui, euh, bon, avec Internet, tout ça, euh, il y a beaucoup euh, d'informations, il y a beaucoup mmh. de alors si je cours à jeun euh, euh, je vais me perdre du poids plus vite et c'est mieux pour moi oui mais en fait ce que tu sais pas c'est que si tu cours trop souvent à jeun tu peux aussi euh, faire démarrer des inflammations <rire> tout ça enfin il y a moi je dis tout le temps si vous cherchez des informations à ce niveau là vérifiez qu'il y a eu des études, des études scientifiques qui l'ont prouvé et que et que voilà ça sort pas de nulle part parce qu'aujourd'hui voilà sur les réseaux sociaux euh, on voit des gens hyper fit vendre euh, voilà des produits vendre des méthodes etc il y a rien d'autre que la science enfin, enfin pour, ouais. pour moi la science et puis la connaissance de soi la connaissance de soi. Moi, il y a des choses qui sur moi, enfin, euh, ça marche super bien. Sur les autres, ça va pas fonctionner. Puis il y a des, il euh, y a quelqu'un qui va me dire, ouais, bah moi, je sais pas, j'adore un truc simple. Mais ouais, j'adore manger les, hari les, les haricots verts. J'adore ça, c'est super bon pour la diète et tout. Moi, tu me fais pas manger haricots verts, non pas parce que j'aime ça, mais parce que je ne digère pas ça. C'est hyper inflammatoire pour moi. Et j'ai appris à, parce que je mange hyper varié et que je sais ce qui va me donner euh, mal au ventre ou pas, certains produits laitiers ou pas, je me connais, et je me connais de plus en plus, parce que je me suis intéressée à ce que j'ai à l'intérieur, à ce qui fonctionne pour moi, donc connaissez-vous vous-même, et puis référez-vous à la science, sans faire trop confiance à tout ce qui se dit à droite, à gauche, et c'est vrai que hum, les entrevues que tu as eues avec Isabelle, j'ai vraiment adoré pour ma part, et puis euh, j'aime beaucoup cette femme.
1: Ouais super intéressante, super bonne vulgarisatrice aussi. Mais comme tu le dis, c'est de se connaître. Puis il y a pas de recette magique. Puis il a pas de recette unique aussi. C'est pas parce que ton athlète préféré que tu suis sur Instagram, il, il mange de telle façon, il mange tel type de diète. Pas parce que Scott Jurek qu est vegan que tout le monde devrait être végane. Pas parce que tel autre coureur ne consomme que de la viande que tu dois consommer ça. C'est pas parce que tel coureur consomme des produits NAC que toi ça va faire du NAC. Hein? Je, 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 je suis pas content d'être ambassadeur, mais je suis bien fier qu'il soit un partenaire, un des partenaires du podcast. Mais après ça, moi ça fonctionne pour moi donc j'en parle de mon expérience ce que je suis en train de dire c'est pas ben si tu veux courir il faut que tu consommes absolument les gaufres naques ça se peut qu'ils passent pas puis je je jase avec des gens puis les différents types de produits de différentes entreprises ou de différents types d'aliments c'est propre à chacun donc faites ouais. des tests, c'est un beau petit laboratoire, la course en sentier, puis les efforts euh, d'endurance, ça devient différent aussi, c'est plus juste un petit euh, 30 minutes de course ici et là où t'as pas à consommer pendant, quand tu te mets à faire des efforts un peu plus longs, la nutrition, l'hydratation entre en ligne de, de jeu, puis c'est un petit laboratoire, faut tester des choses, Faut en, en, faut, moi j'ai raconté, je pense plusieurs fois au podcast, l'hiver où j'ai décidé que, hey, j'ai de la misère, pendant mes courses, à manger pendant l'effort, puis à continuer de courir en digérant. Mais ben, pendant un hiver de temps, je partais tous les matins avec mon déjeuner dans mes mains, puis je courais en mangeant ma banane, en courant à pace un peu plus... Tu sais, je diminue un peu le pace parce qu'il faut se donner une chance. Exactement. Tu fais pas ça dans ton intervalle intense à 3,50 du kilo. Par contre, le corps s'adapte, et le corps apprend, tu sais.
0: Exactement comme tu as dit, c'est que bah, l'estomac, c'est un, ça, ça reste un, un muscle un comme un autre. Et puis euh, c'est sûr que si tu t'entraînes toujours à jeun, le jour où tu vas partir avec le petit déj dans le dans le ventre et que tu vas aller faire ta séance habituelle, bah là il va se passer des choses. Donc <rire> euh, surtout que c'est secoué là-dedans quand euh, quand on part sur de la course à pied, on a quand même un, un, un sport d'impact. Hein, et puis euh, et puis voilà, non c'est c'est comme tout, il faut il faut, euh, faut s'entraîner et puis euh, non, puis, tout simplement, voilà, c'est, c'est, quelque chose qu'il faut, comme dans son plan d'entraînement, tu rajoutes euh, telle ou telle séance, et bah ben là, tu vas te dire, OK, je mange, je mange ça, je mange ça, et puis, euh, puis voilà. Mais surtout pas de recette miracle,
1: évidemment. Exactement. Donc, marathon des sables se termine, récupération, quelques semaines. Du moment où tous les voyants étaient ouverts, que tous les indicateurs étaient « ok, on est prêt à reprendre euh, », comment s'est passée cette transition-là vers l'entraînement pour l'OCC euh, qui est cette course de 55 km, 3500 mètres des plus de l'UTMB. Que tu fais dans... ben on, on va être là dans trois semaines. Oui. Euh, C'est tout près, l'UTMB. Euh, comment s'est passée cette progression-là vers euh, un objectif complètement différent? Hein? On n'est plus dans le sable, on n'est plus dans les plaines désertiques du Sahara, on est dans les montagnes alpines, le dénivelé positif-négatif euh, bien intense.
0: Euh, bah, écoute, en fait, ça s'est fait de manière très progressive. J'étais été accompagnée par euh, Sébastien Cornette. On a fait... Euh, un, une montée de volume en, en course à pied et puis euh, du renforcement musculaire parce que moi je suis quelqu'un qui court avec euh, j'ai pas une foulée j'aime ai, bien dire ça mais j'aime pas une foulée très instagramable c'est à dire que <rire> j'ai quelqu'un qui court euh, je suis hyper valgus quoi donc euh, c'est pas très joli mais jusqu'à maintenant j'ai jamais eu de blessure et on m'a dit bah, force pas trop ton corps non plus à courir trop différemment de manière brutale donc ça se corrige petit à petit je suis patiente avec ça et puis euh, moi là dessus je suis bien avec ça et puis euh, voilà, petit à petit, euh, on a rajouté des volumes d'entraînement et puis j'ai eu l'occasion euh, de m'entraîner en altitude et ça, ça a fait vraiment la différence. J'ai commencé par m'entraîner dans les Alpes en France et puis euh, bah là, quand j'ai vu que <rire> je respirais très très mal, je me suis dit, oh là, ça va être sympa ça. Et puis en fait, c'est venu progressivement et puis là, ça fait deux trois mois que je suis en montagne et je prends un plaisir fou euh adore je ne vois pas les journées passées c'est euh, et en fait mon mon volume d'entraînement je me je on a on a fait chemin d'hiver avec Seb parce que euh, j'avais besoin en fait de me de continuer seul c'était un besoin euh, il m'a beaucoup apporté on a beaucoup et on échange encore beaucoup aujourd'hui je le remercie mais euh, voilà j'avais besoin d'évoluer seul vers mon objectif et puis euh, j'y vais à la sensation et puis là je fais des sorties je, je compte pas tu sais, je regarde pas ma montre et ouais. en fait euh, je regarde ma à la fin de la journée je me dis ok en fait je suis partie 5 heures j'ai fait 2000 2D ⁇ donc c'est euh, donc c'est bien tu vois donc je fais vraiment à la sensation. Et puis, la montagne, c'est un appel. C'est un appel à être dehors toute la journée. On a des conditions qui sont top ici. Donc, euh, pour moi, tous les voyants sont au vert pour cet OCC.
1: Est-ce qu'il y a des choses qui te rendent nerveuse à l'approche de cette, de cette épreuve-là? Des choses sur lesquelles tu te dis, ah ben ça, c'est peut-être euh, là où ça va être difficile. Est-ce que tu as des appréhensions? Euh,
0: j'ai eu... Euh... <rire> en fait, j'ai un statut, tu sais, un, euh, un petit peu atypique dans le sens où... Euh, donc moi je suis ici de, on va dire de, la, de la télé, j'ai été médiatisée et puis je me suis mis à la course à pied, bah on en avait parlé suite au décès de ma petite sœur et puis bah il y a beaucoup de, de partenaires qui m'accompagnent euh, et je fais partie officiellement de la, du, de la team inspiration de, de Salomon. Et en fait, dès lors que j'ai signé euh, chez Salomon, en fait, euh, bah, il y a, tu sais, il y a toujours ce pourcentage minime de gens qui sont un peu jaloux, bah, qui te mettent directement la pression. Et euh, je me mm -hmm. suis dit, ok. Et là, en fait, j'ai commencé à me monter la tête en me disant, je peux pas me présenter à l'OCC euh, parce qu'il y, y a des gens aussi qui pensaient que j'avais pas fait la loterie à l'OCC, que j'avais eu ma place sous prétexte que j'étais un créateur de contenu, etc. Donc euh, non, les points, je les ai gagnés comme tout le monde, j'ai payé ma place comme tout le monde, et puis euh, voilà, je me présenterai sur la ligne de départ euh, dans le sas 2 euh, comme euh, monsieur, madame, tout le monde, et puis euh... et puis non, je me mettais un peu de, de pression vis-à-vis -vis de ces gens-là, et puis en discutant, en partageant un peu mes doutes euh, autour de moi, euh, je suis pas attendue, c'est quelque chose que je fais pour moi, et que je ferai pour moi, et et puis voilà, je vais être il va y avoir mes proches, donc ça va être au final, une partie de plaisir, mais je t'avoue, que j'ai eu énormément de doutes, euh, du moment où je suis rentrée, chez Salomon, et puis que je sentais, que j'étais un peu plus regardée, parce que, tu sais, je vais dans des événements maintenant, où autour de moi, en fait, il n'y a que, des gros athlètes. Donc euh, mm
1: -hmm. je
0: me dis tu par exemple on était à Annecy, il y avait une séance de dédicaces, bah les gens viennent me voir parce que je suis Alix de Colanta, parce que je suis une athlète et en fait je me je me commençais à me comparer à des gens qui ont fait des palmarès incroyables, qui courent depuis 8 10 ans et là je me suis dit oh redescends un petit peu. Toi, t'es... Voilà, moi, je suis monsieur, madame, tout le monde et j'essaye de faire en sorte que les gens se mettent plus... Euh, aillent plus dehors, en fait. C'est ça qui me porte. Voilà, c'est pas le côté euh, performance de la chose, c'est vraiment le por le côté sport santé, récréatif, tout ça. Donc, il faut pas que je lâche ça et c'est ce qui me porte et... Euh et j'irai faire cette OCC euh, voilà pour montrer que tout le monde en est capable et puis euh, même si on n'est pas un athlète on peut <rire> on peut se donner mais j'ai j'ai ressenti quand même un peu de pression vis-à-vis -vis de ça en toute honnêteté
1: ouais je comprends mais c'est intéressant ce rapport là parce que comme tu dis peut-être avec la, la la popularité qui est venue avec avec Colanta avec ce statut là est venu des partenariats qui d'habitude ou de manière générale sont plus associés à des athlètes élites qui vont viser la première Perfect. place, le, premier, le, le premier, euh, la première position sur le podium. Alors que, dans ton cas, à t'écouter, je comprends que c'est ça l'objectif, c'est de courir. C'est Ça va être un premier ultra euh, à proprement parler. Le marathon des sables en est un, mais sur plusieurs jours. Il y a une épreuve ultra là-dedans. Mais là, on... Laisser Alix faire son premier 55 kg, puis enlevons la pression, mais mais je comprends le, le statut particulier qui vient avec le fait que tu es suivi par beaucoup de personnes, que tu es avec un Team Salomon, que tu as des partenaires. Aux yeux des gens qui regardent pas plus loin, peut-être qui ne voient que, ah ben c'est une athlète élite qui vise la première place, puis tu te fais traiter peut-être un peu comme tel, alors que comme tu l'expliques, ça vient de... Ça vient d'un statut, ça vient d'une popularité qui est venue d'une émission de télé. Puis t'es dans, comme tu le disais, le thème inspiration de Salomon. J'aime le nom, tu sais, des, des athlètes un peu plus ambassadeurs. Puis euh, c'est ça, j'avoue que ça doit créer un, un sentiment particulier. Puis ça doit être facile de tomber dans cette pression-là que les gens peuvent mettre. Puis, mais je trouve ça bon à t'écouter que t'as été capable toi-même, de même pas besoin de te rendre à une course puis de, 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 de vivre une mauvaise expérience pour te ramener comme ça peut être la première fois que t'as un MDS. Puis là, naturellement, t'as été capable de juste te dire non, mais moi, je vais... Bon, aller faire ma petite course, ma bon, faire mes petites affaires puis la pression, on est la seule on est les seuls à se la mettre non?
0: Exactement, Et puis avec euh, ben, mon entrée chez Salomon, c'est vrai que j'ai eu accès à, à des choses comme tu disais que ben, les athlètes euh, normalement, c'est des choses que ont accès que les athlètes élites donc euh, des fois, j'ai un peu, je me sens pas, je me sens un peu, tu sais, un peu le syndrome de l'imposteur de me dire, OK, pourquoi moi je suis là? Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui court plus vite que moi. Mais en fait, voilà, il faut pas que j'oublie ma ma, 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 ligne guide qui est de, de justement partager ça et un petit peu de faire éclater ce monde élitiste de la course à pied et de montrer que voilà, on peut se mettre à la course à pied même, voilà, si on n'est pas un athlète, on peut, on peut faire de belles choses et vivre de belles aventures même si on n'est pas un athlète. Puis quand je me répète ça, je me suis dit, ça descend. La pression, c'est que de la bière. Voilà. La pression, c'est que c'est pour la bière. Et puis le reste, <rire> on ne se, on, on se, se prend pas la tête. Et puis en fait, j'ai 90% du temps et 90% des messages que je reçois, c'est des gens qui ont envie de se mettre à la course à pied euh, grâce à ce que je leur partage. Et pour moi, c'est le meilleur retour que je peux avoir.
1: Ah Oui, tout à fait. Puis, il faut se rappeler que la grande, grande majorité des gens qui pratiquent notre sport, c'est dans cette optique-là aussi, on a l'optique plaisir. Puis oui, les médias et les médias sociaux, et on va se mettre à suivre des athlètes qui nous inspirent, puis tu, tu, tu vas te mettre à dire ah, « ben tout le monde, il y, a, il y a donc même beaucoup de gens qui performent mieux que moi. » Oui, mais il y a beaucoup de gens aussi qui dans la vie ne courent pas. Il y a des gens qui ne sont pas en forme. « tu sais, je me rappelle pas avec qui je parlais à un moment donné en courant, puis la personne était beaucoup dans, dans ce jeu-là de la comparaison, de dire, « Ouais, mais, mais toi, tu fais des distances X, oh, il y a telle personne qui fait... » Oui, mais toi, ce que tu fais en ce moment, il y a 99,5% de la population qui peut pas toucher à ça, le fait d'être en train de courir dans le bois, peu importe la distance. Exactement. Du moment que tu pars, tu mets tes puis tu pars courir dans la rue, t'es déjà dans une petite partie, une petite un petit pourcentage de la population qui Bien est sûr. dans les plus en forme. Tu sais, après ça, c'est facile se comparer, parce qu'on suit... Euh, je pourrais moi suivre Mathieu Blanchard sur euh, Instagram, puis me dire, hey, je ne serai jamais de ce niveau-là. Oui, effectivement, mais c'est un athlète d'exception, puis il s'entraîne extrêmement fort, puis c'est quelqu'un qui est inatteignable pour le commun des mortels. Ben, arrête de te comparer à ce gars là puis compare-toi juste à toi-même. Toi, à toi, ce moment, tu veux prendre du plaisir à faire des longues distances. Fais ça, tu veux prendre du plaisir à courir euh, euh, à, à bloc dans, dans, dans des montées puis faire des courses de courte distance, ben c'est parfait. Peu importe c'est quoi le chrono au final, on s'en fout des comparaisons. Puis mais je pense qu'on revient à ce qu'on disait tantôt, on est bon pour se mettre une pression. Puis ramenons-nous en perspective que on est dans le 1% des gens les plus en forme. Point. Ouais. Du moment qu'on fait des, <rire> du moment qu'on se met des pied puis qu'on sort courir, on est dans ce 1 là. Je sais pas, j'ai je dis des stats n'importe comment, mais vous comprenez ce que ce que je veux dire là. Tout à fait. L'OCC s'en vient, t'as fait un build-up vers ça, t'as fait d'autres événements, puis juste après l'OCC, ben, tu viens au Québec faire l'UTH, le à Par Oui. Parle-nous de comment ça s'est présenté sur ta route de, de revenir au Québec parce que tu y étais l'hiver dernier quand on s'était parlé. Là, retour dans les sentiers Charlevoisin, ça va être ta première course au Québec en été, parce que tu avais fait la traîne la nuit polaire, c'est oui, ça. <rire> oui,
0: c'est vrai. Ah non, mais comme on, comme on dit là-bas, c'est que je suis vraiment tombée en amour avec le Québec. Il y a vraiment eu une connexion. Où, euh, déjà, il y a eu une connexion avec le Québec, puis il y a eu une reconnexion avec moi-même là-bas. Et puis, euh, Mathieu est président d'honneur de l'UTHC euh, cette année. Donc, euh, encore une fois, grâce à ça, j'ai euh, bah, pu avoir ma petite... Euh, ma petite place aussi au sein de cet événement. Et puis, j'ai choisi de me présenter sur le sur le 65 km qui, euh, euh, en termes de distance, c'est pas énorme. Mais euh, tout le monde, tous les Québécois que je croise me disent « Ah non, mais il n'y a pas beaucoup de D+. Mais alors attention, c'est très technique. C'est très technique. <rire> alors tout le monde me vend ça comme très technique. Donc il y a intérêt que ce soit vraiment très technique. <rire> » <rire> Mais euh, non, C'est drôle parce
1: que la technicité de aricana, je pense c'est le sujet le plus polarisant parce que j'avais une discussion en fin de semaine justement parce que le monde qui font de la trail au Québec, c'est vraiment ah, « mais c'est pas, pas si technique, Aricana c'est roulant, aricana c'est roulant ». Arrêtez de dire qu'Arikana c'est roulant. C'est moins technique que bien des courses au Québec, c'est vrai. Il y a d'autres enjeux, il y a d'autres difficultés à C'est moins technique que la Mistachibo ou que le Maelstrom dans la clinique du coureur ou peu importe, mais ces technique, parle à des Américains, des Européens, parle à des coureurs français qui, chaque année, viennent faire euh, l'UTHC, comme c'est assez commun. Il y a beaucoup d'athlètes inter internationaux qui viennent se casser les dents parce qu'ils regardent le profil, puis font « ha! 4000 mètres sur 125, ça va être facile! » Puis finalement, ils s'en prennent plein la gueule parce qu'il y a d'autres difficultés. Donc, est-ce que c'est la plus technique? Non. Est-ce que c'est technique comparé à ce qui se fait ailleurs dans le monde? Oui, totalement mais c'est magnifique. Moi, ça a été euh, un coup de cœur dès la première fois que je suis à ce course-là. Donc, euh, je pense que ça va prendre du plaisir, même si ça avance peut-être un peu moins vite que dans certains sentiers euh, français, européens, américains où ça roule un peu plus.
0: Hein. Mais écoute, euh, moi, en tout cas, j'ai... Euh... C'est euh, comment il s'appelle Nicolas de, de Distance Plus qui m'a dit il faut oui. Alex que tu fasses faut que tu fasses cette course. Euh, parce au début j'allais juste aller au Québec sans sans courir et puis il m'a dit il faut absolument que tu fasses cette course et puis euh, il m'a dit c'est magnifique donc euh, pour moi et voilà il, il y pas il, sans même me parler de, de de trop de distance de dénivelé j'avais pas encore connaissance du dénivelé euh, on m'a dit c'est magnifique et je dis bah ok je signe c'est bon c'est parti donc j'ai vraiment hâte de revenir euh, au Québec pour ça.
1: Ah, c'est une course qui est super sauvage. Tu sais, moi, je me rappelle, est, la, la, ma première expérience à Ariana, c'était le 65 que j'ai adoré. Je me rappelle, j'avais déjà fait plein d'autres courses au Québec, mais je me rappelle courir euh, dans un sentier hyper sauvage où tu te dis, il n'y a aucun balisage ici parce que le sentier est tellement serré. Puis tu regardes la forêt autour, puis il y a à peine de lumière qui rentre et on est en plein jour parce que c'est la forêt d'épinettes hyper sauvage, hyper concentrée puis je m'étais dit waouh c'est complètement fou ici c'est un single track mais pas parce que pas parce que ah, c'était plus facile de passer là ils ont fait un sentier quelque part où c'était hyper serré comme forêt puis tu regardes autour puis t'es au milieu de nulle part, puis tu regardes le, le trajet d'Aricana, puis tu te dis, il hey, y, y a des longues longues portions sans ravito, hey, plus de 20 kilos entre deux ravito, c'est donc bien long, mais c'est pas parce que l'organisation veut nous faire un challenge de plus, c'est parce que c'est impossible de mettre un ravito ailleurs qu'à ces deux endroits là parce que c'est hyper reculé, puis ce, ce côté-là sauvage d'Aricana se retrouve dans d'autres courses, mais jamais autant de se sentir aussi loin de la civilisation pour aussi reculer dans la forêt, mais c'est complètement fou, c'est magnifique. Je suis sûr que tu vas avoir une expérience euh, unique. Je ne veux pas te le là, tu as l'OCC qui s'en vient, <rire> un autre type de hype, mais je pense que tu vas, tu vas beaucoup apprécier.
0: Bon, alors j'ai zéro regret à venir, c'est sûr. <rire>
1: <rire> Avant de terminer, moi, quand je reçois, tu le sais, les gens, j'ai les questions avec l'arnaque. Tu avais performé, tu avais fait un 25 ouais. secondes qui était mieux que le temps de Mathieu, donc je t'avais sorti ce chrono-là exactement. <rire> Quand je reçois une personne pour la deuxième fois, on change le mot d'un peu. J'appelais ça les questions ouvertes NAC. Donc, c'est dix questions, mais il n'y a pas de chrono. Puis, c'est juste pour en apprendre un peu davantage sur, sur toi. Donc, euh, tu me dis quand tu es prête, puis on se lance.
0: C'est bon, je suis prête.
1: Tes espadrilles préférées?
0: Oh, euh, c'est fou. C'est des euh, chaussures de chez Salomon qu'ils ne font plus. C'est, euh, Il me semble que c'est des S-Lab les, les Sense 8. Mais malheureusement, ils ne le font plus. Donc là, j'ai la dernière paire euh, au pieds. En fait, moi, je suis euh, j'aime le minimalisme. J'aime sentir les cailloux euh, sous mes pieds. Mm -hmm. Donc, euh, il ne faut pas qu'il y ait de drop. Il ne faut pas qu'il y ait de mousse. Euh, à même le sol. En connexion avec le sol total.
1: <rire> Intéressant. Ton repas d'avant-course?
0: Mon repas d'avant-course, ça va être... Euh, mon repas d'avant-course, ça va être quoi souvent des, des carbs. Mais euh, même si j'ai les, les, stocks, les stocks nécessaires. Mais euh, ça va être ouais un truc assez réconfortant euh, et facile à digérer surtout
1: <rire> important <rire> ton repas d'après course
0: oh, bon alors là je me massacre total je respecte rien <rire> <rire> j'en parlais avec j'en parlais avec Marianne Hogan que j'ai croisé dans un sentier ici et puis euh, elle est arrivée pour la pour l'UTMB et puis euh, elle aime elle facile parce qu'elle dit qu'après ses courses elle adore manger des des salades, des choses comme ça. Et moi, en fait, peu importe ce qui me joue sous la dent, le plus raisonnable serait de manger équilibré. Mais la plupart du temps, ça se résume déjà autour d'une bière. Mm -hmm. Déjà, la bière d'appareil court, c'est très important. Et puis après, euh, un repas bien réconfortant.
1: Ben oui, ben ça fait partie aussi <rire> de l'aventure. La, J'entends je, en, souvent, mais on, on fait ça pour ça aussi. Hein. On dépense de, 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 des calories, on se donne à fond. Mais c'est le fun dans la ligne d'arrivée, puis là je parle de ligne d'arrivée d'un entraînement X, une longue journée dans le bois, de se dire ah, « après les gars, on va aller se prendre une bière ». Et puis tu sais, ça fait partie du charme de la trail aussi, tu sais, je vois bois pas une exact. bière dans la plupart de mes entrevues parce que j'ai un commanditeur de bière, je le bois parce que dès que j'ai lancé « Pas sorti du bois », le but c'était d'avoir un feeling de conversation de, de ligne d'arrivée, hein? tu sais, on a plus de filtre. On prend une bière, on dit un peu de niaiserie, mais ça, ça fait partie de l'expérience, j'adore. C'est un excellent choix de repas de courses <rire> Ton produit NAC préféré?
0: Oh, les gaufrettes au caramel. Ouais. Je t'avoue que je, je... Du coup, depuis que les gaufres sont sorties, je boude les bas. Oh, c'est pas que je boude... <rire> J'ai l'impression de... mais de... je consomme beaucoup plus de gaufres et le problème, c'est que... Le réel problème, c'est que je les consomme tout le temps. C'est-à-dire que ce n'est plus un prétexte pour aller courir. C'est-à-dire que le, ce matin, euh, café et gaufres. Voilà, mes petites gaufres à 4 heures, etc. Et je m'en sépare pas. Le problème, c'est ça, <rire> c'est que du coup, je, les, les, les barres sont un peu boudées, mais les gaufres, c'est tellement une tuerie. J'insiste bien sur la gaufre caramel. J'adore la vanille aussi, mais la caramel, c'est ma préférée. Ouais,
1: <rire> caramel salé, c'est dur. Ah là là On là. est pareil, est, moi aussi, c'est devenu plus que produit de consommation pendant l'effort, c'est avant, après, pendant, voilà, peu importe. C'est ça, <rire> c'est exactement ça. Je te laisse compléter la phrase suivante. « Tu ne pars jamais courir sans... »
0: Euh, fou. <rire> je ne pars jamais, euh, courir sans quoi? Fou, sans ma montre. Ma montre. C'est quelque chose sur lequel je me, je me réfère énormément. C'est que la distance, le D+. Donc, euh, c'est un élément. Je peux partir sans eau, sans nourriture. Souvent, malheureusement, je pars sans nourriture. J'ai encore, euh, ouais, je, je fais n'importe quoi, souvent. Mais ça va mieux maintenant. Mais, euh, la montre. La montre, pour moi, c'est hyper important.
1: C'est bien. Ta montagne préférée
0: oh, Ma montagne préférée. Alors, j'ai fait euh, l'aiguille de la Sassière, euh, secteur de la Rosière il y a pas longtemps et euh, c'est un 3750 mètres. C'est la dernière wow. plus belle vue que j'ai faite. C'est c'est sans nom, sans mots, c'est c'est juste que des émotions fortes et puis euh, c'est ce que j'aime aussi dans le trail running même si je galère en montée, je sais que à l'issue, la vue va être phénoménal et c'est ça qui me motive les paysages et les émotions qu'on ressent euh, quand, quand on est un peu sensible à ça c'est full bonheur
1: ça fait partie du plaisir ça aussi de se rendre à un point de vue puis arriver en haut puis c'est dur ça fait mal aux jambes mais quand t'arrives il y a toujours une belle récompense
0: exactement
1: ton sentier préféré
0: mon sentier c'est-à-dire euh, euh, faut que je donne un nom de sentier
1: bon peu importe un endroit <rire> préféré pour aller courir en sentier
0: oh là là alors, j'ai pas d'endroit préféré comme ça, mais moi, j'adore les petits euh, single tracks hyper techniques en descente. C'est ce ah. que je préfère le plus. <rire>
1: Encore là, tu vas être servi à Ricana, hein? des mais... beaux single tracks euh, avec un peu de racines, un peu de roches.
0: Ah, ça, j'adore. Mais en fait, j'adore. Ça me passionne. Le fait de rebondir. En fait, j'ai l'impression de jouer avec le sol. Je oui. pense que c'est important. Par contre, je bien sur le fait qu'il ne faut pas regarder au-delà où il faut tout le temps regarder ses pieds parce que tu relèves à peine, tu dis bonjour à, à quelqu'un qui marche, t'es foutu tu ouais. tombes, je prends beaucoup de risques en descente mais ce que je préfère c'est les single tracks hyper étriqués, techniques en descente quand ça glisse, j'adore ça, c'est mes prefs <rire>
1: j'adore, ton idole de course
0: waouh à chaque fois j'ai cette question et j'arrive toujours pas je me sens qu'on me l'a déjà posé cette question mais je ne sais en fait je sais pas je, je m'inspire des gens que je rencontre au quotidien, mais euh, j'ai pas d'idole, comme ça, à proprement dit. J'essaye juste de m'inspirer des, des, des gens qui, qui m'entourent, et puis euh, non, pas d'idole comme ça, à proprement dit, c'est vrai.
1: <rire> c'est parfait, moi, écoute, moi, j'ai. ça fait 107 épisodes que je fais, ça fait 107, non, ça fait pas 107 athlètes, un petit peu moins quand même, j'en ai reçu plusieurs quelques fois, c'est tous des idoles à proprement parler, j'ai pas de poster de personnes chez moi, j'ai pas de ce type d'idole-là que t'idolâtres, mais... De, je pense que c'est un sport dans le, dans le partage aussi puis faut s'inspirer de ce qu'on entend autour puis tantôt tu le disais, on parlait de euh, trouver ses propres moyens puis de pas juste se fier à une personne qui dit il ah, faut manger ça avant la course, mais d'écouter ce qui se passe autour, puis il y a plein de gens qui ont plein de façons différentes, pis ça va peut-être se contredire mais à force d'écouter autour puis de de prendre un petit peu quelque chose de chaque discussion qu'on a avec euh, d'autres athlètes, d'autres coureurs, peu importe ça permet de oui bâtir sa propre opinion puis de trouver ce qui fonctionne pour soi mais ça c'est des petites inspirations... Euh, au quotidien, puis moi, je chaque épisode, souvent, je vais faire le montage après, puis je vais me prendre des notes. Ah, c'est vrai, telle personne a dit qu'il avait testé tel, tel aliment, puis ça avait bien passé, je vais le tester. Catherine Lemire qui m'avait dit à l'épisode 5 ou 6, je me rappelle pas, qu'elle mangeait des, du fromage en grains j'avais testé ça, je l'avais pris une note. Ah, il faut que j'essaie ça. Ça a pas passé aussi bien qu'elle, peut-être, mais on s'inspire de les personnes autour, donc plein de, de, petits, de petits idoles, sans être euh, d'idolâtrer euh, quelqu'un de loin, là.
0: Exact, j'essaye d'aller de, vers des personnes, c'est vrai, qui, qui, qui m'inspirent, de laisser dans mon cercle autour de moi, à rentrer des personnes qui, qui m'inspirent, de qui je peux apprendre. Puis chacun a son petit type, s'il y a peut-être quelque chose qui va aller là, puis là aussi, j'ai pas de... Tu vois, tout le monde me dit, euh, ah ouais, mais, mais t'aimes pas euh, couronner, comme... <rire> tu vois, c'est... Mais si si j'aime beaucoup, il y a des choses qui m'inspirent chez elles, des choses qui m'inspirent moins, et puis voilà, je, je fais ma... Je suis des gens, ben les gens que je suis sur les réseaux sociaux, sont des gens qui, euh, par un, un petit truc à droite à gauche, un petit tips qui va m'inspirer, qui va m'apporter euh, euh, quelque chose, qui va me donner envie d'aller courir et qui va me motiver à, à aller courir. Je
1: t'ai quand même mentionné que quand il fallait que tu t'écrives ton prénom pour rentrer dans l'application où on enregistre l'épisode, t'as rentré Alex de Walter, fait, est-ce que c'est une pièce de réponse d'idole elle fait partie des gens qui m'inspirent évidemment c'est parfait il reste deux questions ta plus grande fierté
0: hmm. ma plus grande fierté wow c'est vraiment wow c'est intense ouais c'est vraiment très intense ma plus grande fierté oh là là c'est euh... ah j'adore c'est quand euh, je finis ah ça je sais c'est vrai c'est des choses euh, du, du quotidien, mais euh, c'est quand mes parents m'appellent et qui me disent qu'ils sont hyper fiers de moi. Mmh. Ça pour moi c'est une grande fierté. qui qu'ils voient que j'ai continué d'avancer, que je poursuis mes rêves et qu'eux me poussent à aller toujours plus loin. Exemple simple, sur une dernière course très très courte qui s'est pas très bien passée pour moi, parce que c'est parti très très fort, eu du mal à manger, m'hydrater, je me mets sur le bord du sentier j'envoie un message à ma mère. Euh, moi euh, je lui dis ça va pas du tout je me fais doubler euh, par des euh, par des gens, par des marcheurs ça va pas du tout, je je, je suis pas dans un bon mood du tout, euh, je me sens pas bien et là elle a eu les mots, elle me dit oh non pop pop là t'es une carrière on y va et puis en fait j'ai fini euh, ma course parce que voilà, il me porte donc euh, je suis très fière de, des valeurs que mes parents euh, m'ont inculquées. Puis, euh, je, je, je suis fière aussi de, de voir que... Ah, mais pour eux, je suis une super héroïne, tu vois. <rire> Donc, euh, à chaque fois que je passe une ligne d'arrivée, c'est comme... Voilà, t'as l'impression d'avoir fait euh, premier de l'UTMB, quoi. <rire> Donc, euh, non, je suis super contente. Parce qu'ils ont pas cette notion... c'est Avec leur enfant, tu vois, ils ont pas cette notion de se dire euh, euh, si c'est bien ou pas. En plus, le trail aujourd'hui, comme tu as dit, c'est qu'il y a tellement de choses, tellement de distances... Ils sont juste hyper fiers de moi et moi du coup bah ça me rend très très fier aussi c'est réciproque.
1: Ben oui dans les de nos parents gagne souvent l'UTMB.
0: Exactement. <rire>
1: <rire> et finalement Roulement de tambour ta course bucket list.
0: Oh, fou. Bah, un jour évidemment que je voudrais que je voudrais faire l'UTMB. Oh, ouais. ouais dans quelques années c'est euh... ça fait partie de, de, de mes goals euh... avec celle-ci. Là, j'aimerais ai, bien aussi faire la Terre des Dieux en Corse, sur la mmh. route du GR20. Celle-ci encore, je pense qu'elle est même devant l'UTMB.
1: Ah ouais mmh,
0: Parce que ultra technique, parce que GR20, parce que hyper, euh, voilà. Après, voilà, toutes les, les grandes courses ultra me titillent un petit peu, tout ce qui est hors des géants et tout, mais je pense plus tard... Je suis pas encore, encore je serais un peu encore que euh, <coughs> je me serais un petit peu encore euh, entraîné on va dire <rire> dans une dizaine d'années. Mais euh, non non je ouais UTMB et, euh, et la Terre des Dieux c'est vraiment deux courses qui ça prendra le temps. Il va falloir que je sois patiente et puis euh, mais je le ferai un jour c'est sûr.
1: Voilà la patience. Ça reste que dans quelques semaines c'est pas l'UTMB, mais c'est tout près. c'est l'OCC qui est les derniers 55 kilos de ce parcours mythique-là, puis ce n'est pas que les derniers 55 kilos de l'UTMB c'est une épreuve en soi, puis c'est une épreuve euh, extrêmement relevée, donc euh, merci beaucoup d'être venu une deuxième fois pas sortir du bois, j'ai de, de ton marathon des sables, Genre, on, est, on est parti dans plein de sujets, on a parlé de nutrition, de préparation de pression, puis je trouve ça le fun euh, c'était super euh, enrichissant comme discussion, j'espère que les gens l'ont apprécié, moi en tout cas j'ai pris, je vais sûrement prendre des notes quand je vais faire le montage, comme je l'ai dit tantôt, mais de se rappeler pourquoi on fait ça, puis c'est le genre de discussion que ça nous rappelle pourquoi on fait ce sport-là, puis à travers tes réflexions, puis à travers celles que tu as eues en te mettant peut-être trop de pression pour une course puis en, en, en changeant un peu ton mode et tout, bien, ça permet aux gens aussi d'apprendre, de, de, puis merci de ton, ton, ta transparence, ton ouverture à l'arrivée de tout ça, puis je te souhaite une bonne OCC dans quelques semaines.
0: Yes, merci à toi, merci mille fois, je pense que nos échanges euh peuvent continuer déjà suite au premier podcast euh, beaucoup de beaucoup de gens ont eu de retours positifs et j'espère vraiment que ce sera là la j'ai aucun doute ça sera sûrement la même chose pour celui-ci donc j'ai vraiment hâte <rire> merci mille fois
1: ben merci à toi puis au plaisir de, de te croiser à Chamonix d'habitude quand on s'en va va faire une course puis qu'on sait qu'on connaît des gens on se dit oh, on va se croiser c'est sûr bon Chamonix pendant l'UTMB c'est des, des des dizaines et des dizaines de milliers de personnes fait que j'espère te croiser en vrai pour pour te saluer mais sinon je te souhaite une bonne OCC puis amuse-toi je pense que c'est euh, c'est le plus important dans ce genre d'événement là je pense qu'on va avoir beaucoup beaucoup de plaisir c'est la grande Messe du trail. Euh, L'UTMB, c'est le point de rencontre de, 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 de coureurs, de coureuses de, de partout dans le monde. Puis ça va être tout un trip d'être là.
0: Ouais, merci beaucoup, Yannick. Merci. Ce sera fait, ce sera fait avec le sourire. Et puis à l'arrivée, euh... Une bonne bière.
1: <rire> oui, tout à fait. J'adore. Je remercie David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie Capic 1 pour le très bon café. Ça m'a permis de me réveiller un petit peu. De... Je pense que ça n'a pas été trop pire. Il était 6 heures le matin, mais hein, une bonne gorgée de café. Puis on est parti comme si c'était une entrevue euh, en fin de journée. Aucun problème. Mais euh, merci beaucoup de ton temps. Merci à tout le monde qui nous a écoutés, euh, qui s'est rendu jusqu'ici dans l'épisode. Euh, allez vous amuser. Il fait beau. C'est l'été. Hein, on en profite, euh, on court 12 mois par année pour la plupart des gens avec qui je parle mais euh, ça reste qu'en ce moment, on est gâté côté température, puis on en profite, on va jouer dans le bois Exactement. merci beaucoup Alex,
0: <rire> merci à toi Yannick
1: à bientôt tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine ou à la suivante, à suivre pour le prochain épisode de Pas sorti du bois le podcast 100% Trail